0: part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas reçoit Santiago Lefebvre, fondateur de Now, l'un des plus grands rassemblements des acteurs de l'économie à impact. Depuis 2017, s'y retrouve chaque année, un public de plus en plus nombreux d'innovateurs, de grands groupes, d'investisseurs, de médias, de responsables politiques et de futurs actifs. Santiago Lefebvre nous raconte comment ces rencontres font naître des projets concrets.
1: Bonjour, Santiago Lefebvre. Bonjour, Charles. On dit de Change Now que c'est le plus grand rassemblement annuel de l'économie à impact après trois éditions. Quelles sont vos marques de succès les plus tangibles?
2: Alors, en fait, il y a plusieurs manières de voir cette question du succès. Il y a une première qui est très chiffrée. Voilà, nous, les métriques que l'on regarde avant tout, c'est à quel niveau Change Now, dans sa capacité à rassembler une diversité d'acteurs, que ce soit des porteurs de projets, des grandes entreprises, des médias, des investisseurs, le public, les talents, les politiques, on arrive finalement à faire que comme tout le monde se rencontre et collabore à ce moment-là, on arrive à accélérer très rapidement des solutions. Donc, nous, ce qu'on regarde après, au bout de quelques mois après l'événement, à chaque fois, quels ont été les success stories et qu'est-ce qui s'est passé très concrètement? Là, on voit qu'il y a des projets qu'on fait changer des lois, certains projets qui sont rentrés dans la loi, d'autres qui ont levé des fonds, des fonds qu'ont trouvé aussi leurs premiers financeurs, par exemple, pour s'attaquer à des sujets sur les océans. Donc, un fonds spécialisé sur les océans qui a trouvé du financement à Change Now. Ça, c'est des choses qu'on regarde et qui montrent très clairement si ça a eu un impact. La deuxième manière de le voir, elle est beaucoup plus, je dirais, subtile et sur le côté humain beaucoup moins mesurable, mais qui euh, moi me touche aussi énormément, c'est que Change Now a cette capacité et ce but de finalement relier les hommes entre eux avant tout, donc de créer des ponts entre des personnes qui pensaient à ne pas du tout pouvoir se parler. C'est un événement où on avait à la fois des représentants de Extinction Rebellion qui parlaient avec des CEOs de grands groupes au même endroit, au même moment, et qui pouvaient se rencontrer, etc. Et ça, il y en a eu beaucoup, des cas comme ça, et des personnes qui m'ont dit, bah en fait, moi, je pensais que j'allais rester une ou deux heures. Et en fait, j'ai rencontré énormément de gens qui sont formidables et donc qui sont restés les trois jours alors qu'ils pensaient vraiment que c'était une population qui sortait de leur cercle. Donc ça, je trouve que ce côté hyper humain c'est aussi une des grandes victoires, une des marques de succès de ce qu'on essaye
1: de, de créer en tout cas. Édition après édition, on voit le panel d'intervenants devenir de plus en plus prestigieux. On voit que ça attire du monde. C'est presque devenu un lieu où il faut apparaître quand on se prétend un leader de la transformation, de la transition. Comment les dirigeants du privé, comme du public d'ailleurs, s'investissent dans l'événement et qu'est-ce qu'ils en attendent en particulier
2: En fait, Change Now, j'allais en, en, encore une fois, c'est vrai que c'est une aventure euh, très humaine. On est parti. Avec une idée, en fait, on était des individus, des citoyens, qui au début, on s'est dit, OK, il faut qu'on arrive à créer ce grand rassemblement mondial pour faire changer les choses. Et c'est vraiment de cette idée, de la capacité à fédérer autour d'une vision qui se voulait très neutre et juste d'avoir un impact, qui a permis, en effet, en trois ans, de grandir vite pour passer de 2000 participants, une première édition, à 28 000, à la troisième. Et on a vu aussi les attentes des entreprises évoluer. Et très clairement, aujourd'hui, les entreprises ont un besoin et s'intègrent dans Change Now dans la volonté de finalement progresser très clairement sur ces questions de transition à deux niveaux. C'est d'une part, ils savent qu'ils doivent finalement apprendre et apprendre vite des différentes pratiques qui se font. Donc là, ils adorent être à la rencontre des innovateurs. Nous, on organise énormément de visites guidées pour les boards des grandes entreprises par exemple à Change Now pour qu'on puisse leur montrer bah, regardez ce qui se fait aujourd'hui dans l'économie circulaire regardez ce qui se fait en biodiversité on essaie de les inspirer sur quelles sont les pratiques qu'ils peuvent intégrer dans leur business model ça c'est une première chose et la deuxième c'est que il y a aussi un vrai besoin d'acculturation nous les personnes à qui on parle dans ces entreprises-là ce sont des personnes mais extrêmement convaincues du besoin de transition des entreprises et de la, de la société en général et le meilleur moyen qu'ils ont finalement de faire cette transition en interne c'est d'embarquer les autres collaborateurs. Donc là, on se retrouve également à accueillir des collaborateurs et à leur ouvrir les yeux, finalement, à les former, à les sensibiliser sur les solutions qui,
1: aujourd'hui, sont en train d'émerger. Justement, au cœur de la mission de Change Now, il y a cette ambition de rapprocher les acteurs économiques, des entrepreneurs de l'économie à impact. Qu'est-ce qui peut naître d'une rencontre dans le cadre d'un événement Quels sont les projets concrets que vous avez vus naître à Change Now et qui, aujourd'hui, fonctionnent
2: il y a des choses qui se font à tous les niveaux, c'est-à-dire que euh, de manière très concrète, parfois c'est deux projets qui se rencontrent. Deux exposants qui étaient là, ce sont deux startups qui pensaient qu'ils n'avaient pas forcément des choses à faire ensemble et là, c'est la révélation. Et là, par exemple, j'ai en tête euh, Plastic Odyssey, que vous connaissez peut-être, euh, qui est euh, un bateau qui va faire de la sensibilisation sur toutes les, euh, on va dire les méthodes d'économie circulaire dans, dans le monde et donc ils partent en odyssée euh, marine pendant 2-3 ans et ils ont rencontré à Change une une startup qui s'appelle Innovaya qui, elle, est capable, finalement, de purifier de manière durable n'importe quelle eau, y compris, par exemple, les eaux très polluées. Ils peuvent rendre potable voilà l'eau qui est dans la Seine, par exemple, et instantanément. Et donc, ils vont embarquer cette technologie là dans le bateau de Plastic Odyssey, pour pouvoir s'approvisionner en eau tout au long de leur euh, odyssée. Ça, c'est un cas entre deux projets. Après, il y a des collaborations qui sont aussi à des tout autres niveaux. Et nous, cette année, on a eu la, la visite de Brune Poisson à l'événement. Et Brune Poisson, depuis plusieurs mois, travaillait sur sa loi économie circulaire où elle voulait intégrer le fait que on puisse récupérer les microparticules plastiques qui partent dans l'eau à chaque machine à laver, à chaque fois qu'on fait un, un lave -mange. Et là, elle rassemblait les industriels et la réponse était de dire « non, c'est trop compliqué, ça coûte trop cher, la technologie n'existe pas, etc. » Et lors de Change Now, elle a rencontré, dans sa déambulation, une start-up internationale, slovène et anglaise, qui s'appelle Planet Care, qui a développé cette technologie et qui la maîtrise depuis deux ans. Et donc, quelques jours après, elle refait cette réunion avec les industriels, avec Planet Care, et elle parvient comme ça à faire entrer dans la loi économie circulaire qu'en 2025, aujourd'hui, toutes les nouvelles machines à laver en France vont devoir intégrer cette technologie de capture de microfibres plastiques. Donc voilà, ça, c'est un autre cas concret. Ça a été vraiment un, quelque chose d'hyper fort pour nous parce que tous les efforts qu'on fait pour faire avancer les solutions, là c'était hyper concret, hyper palpable. On avait des cas très concrets qui, qui s'étaient révélés.
1: Un autre volet de votre action, c'est Change Now My Job. Son objectif, c'est de rapprocher les jeunes candidats des recruteurs de l'économie à impact. J'ai deux questions. La première, c'est de savoir comment on doit s'orienter ceux qui souhaitent transformer en fait dans leur métier les modèles économiques. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une forme de concurrence qui est en train de naître entre des entreprises déjà engagées dans la transformation, en tout cas soucieuses de faire valoir dans leur marque employeur la capacité à changer. Et puis, cette économie à impact, cette économie de l'ESS, les innovateurs, etc., qui ont aussi besoin des mêmes talents.
2: Question hyper passionnante pour nous. Donc, ChangeNow a pour mission d'accélérer les solutions pour un monde plus durable demain. Pour faire ça, nous, on se pose la question de, OK, il faut qu'on crée un écosystème qui permette à ces solutions-là de progresser. Donc, quelles sont les failles de l'écosystème Une des premières failles de l'écosystème, c'est qu'il n'y avait pas de grand rendez-vous mondial identifié. On ne savait pas où trouver ses pairs, ses investisseurs, etc. Deuxième faille de l'écosystème. Elle est très visible lorsqu'en effet, il y a une quête de sens immense des talents des étudiants qui aujourd'hui veulent trouver justement des jobs qui ont de l'impact. Et par ailleurs, des entreprises de l'impact qui, elles, sont également en pleine croissance, qui demandent des talents. Et il n'y avait pas forcément de, de place de marché dédiée pour eux. Donc, on a lancé en 2018 « Change Now My Job » qui était le salon de recrutement dédié à l'Impact. Et là, en fait, euh, on l'a testé et ça a été un, un carton. C'est-à-dire qu'on avait 50 startups de l'Impact qui étaient venus recruter avec presque aucune communication, juste du bouche à oreille. Il y a eu 2500 candidats qui se sont présentés pour être recrutés dans ces entreprises. Donc là, voilà, très clairement, un vrai besoin de fonds. Les talents sont en train de se former, ils sont hyper demandeurs. Il y a aussi tout un travail aujourd'hui qui doit s'effectuer, même au niveau des, des écoles. À moment est-ce qu'on fait en sorte que les écoles puissent former encore davantage et mieux ses talents aux enjeux de demain. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une action qu'on fait à la fois sur le côté des talents, donc job board. Et après, voilà, on commence à travailler, à réfléchir cet aspect de préparation des futurs talents à travers ce qui se passe en école. La question de la concurrence. Je sais pas s'il faut vraiment parler de concurrence. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une tendance de fond tellement forte vers cette quête de sens que très clairement, à mon avis, les entreprises qui ne feront pas les pivots nécessaires se retrouveront très clairement en manque de bons talents. Et je pense qu'en plus, on va devoir aussi peut-être de plus en plus payer des personnes très chères pour faire des jobs qui ne leur plaisent pas parce que voilà, ces personnes-là préféraient avoir quelque chose qui a du sens. Et ça, c'est hyper compréhensible. C'est-à-dire que euh, moi, le premier, pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir un job de jour et euh, une vie la nuit pour essayer de faire quelque chose euh, de ma vie à ce moment-là. Et quand il y a la fusion des deux, c'est tellement une, quelque chose d'épanouissant que je pense que voilà, c'est normal que tout le monde
1: recherche ça aujourd'hui. La prochaine édition de Change Now, elle fin mai. Quels enjeux spécifiques, quels enjeux nouveaux mettra-t-elle à son agenda C'est-à-dire, quelle est votre lecture aussi de l'agenda et des priorités de 2021 Et qu'est-ce que vous souhaitez obtenir de nouveau comme succès dans cette édition
2: en 2021, les dates de change Now, c'est le 27, 28 et 29 mai. On sera donc sur euh, au Grand Palais éphémère, qui est un bâtiment qui est construit pour les Jeux olympiques de manière éco-conçue en plein sur champ de Mars, entre la Tour Eiffel et l'UNESCO. Donc voilà dans une ligne qu'on appelle la Impact Line. Donc le cœur de l'événement se fera au Grand Palais éphémère, avec pour la première fois un hors les murs, avec des actions partenaires qui se passeront à la fois au premier étage de la Tour Eiffel et à l'UNESCO. En termes de nouveautés. C'est pas forcément des nouveautés à ce niveau-là parce que nous, de base, on est parti sur une thématique qui était très large, c'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui créer un monde meilleur demain. Et on est parti de la base des ODD, des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, c'est quelque chose d'assez large qui traite à la fois de biodiversité, de l'eau, de l'agriculture, de l'économie circulaire, mais également de la mobilité, de l'éducation, de l'inclusion, etc. Donc, à la fois sociale et environnementale. Malgré tout, voilà, il y a des thématiques aujourd'hui qui commencent à émerger et que nous, on accompagne à fond. C'est celle de la biodiversité. Pourquoi cette question-là de la biodiversité? C'est qu'en fait, Aujourd'hui, nous on a quatre grands enjeux à traiter en même temps. Les équations, il y en a quatre. Il y a celle du climat, et c'est peut-être celle qui aujourd'hui on a commencé à mieux comprendre. On a compris ce système de cycle carbone, de combien on émet, de combien il faudrait arrêter d'émettre, etc. Les calculs on, on sont bons et ont déjà été finalement faits. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans ces calculs. Le deuxième, c'est l'aspect ressources. On est en train de consommer globalement deux planètes par an, ce qui euh, n'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'on rentre dans les limites planétaires en termes de ressources Et donc là, c'est tout l'aspect économie circulaire. Troisièmement, c'est la biodiversité. Et là, c'est quelque chose qui nous apparaît encore de manière très complexe. C'est que on sait qu'il y a une disparition extrêmement forte des espèces. On parle de, de 60% à peu près. Et en même temps, on n'a pas encore en tête vraiment le modèle qui nous permet finalement d'agir directement, de faire des vraies stratégies business de biodiversité. Donc là, il y a un vrai questionnement pour réussir à résoudre cette équation-là et ensuite passer à l'action. Et enfin, tout le côté facteur humain. C'est à la fois comment est-ce qu'on fait que cette transition elle est inclusive de tous et comment est-ce qu'elle vient changer les mentalités de chacun. Parce qu'au final, c'est aussi ça. Pour que la transition elle soit durable, il faut pas juste changer nos procédés, mais également la manière dont on conçoit les choses. Et donc voilà, ça, ce côté social et humain, on le reflète cette année en appuyant beaucoup plus sur les aspects du lien entre santé humaine, santé animale, santé environnementale, ce qu'on appelle le One Health. Et puis également, tout le côté égalité des chances, parce que très clairement, ça va être un enjeu qui, euh, si on veut garder une démocratie suffisamment forte devrait être traitée correctement.
1: Les prochains projets de développement de Xinjiang
2: on a, en dehors du sommet, qui lui constitue vraiment, on va dire, notre brique historique, maintenant, depuis quelques mois, Chezna est vraiment en train de développer d'autres actions au cours de l'année justement pour être présent et accompagner cette structuration de l'écosystème et cette transition. On fait des actions auprès des écoles, par exemple. Lors de la rentrée de septembre dernier, on a accompagné des écoles comme l'ESCP, comme HEC, comme Dauphine dans leur bootcamp de démarrage pour les étudiants, pour le onboarding des étudiants. On va avoir un vrai focus très clair sur cette nouvelle génération de talents avec les talents qui sont déjà sur le marché du travail et aussi ceux qui vont y aller bientôt, qu'on va construire la transition et le monde de demain. Donc ça, c'est très clair, c'est l'une de nos priorités pour cette année. Et l'autre aspect pour nous en termes de développement, c'est que voilà, on renforce encore notre accompagnement des, des entreprises pour que on puisse encore plus infuser en interne de leur entreprise toutes ces innovations qui sont justement en recherche de collaboration avec des grands groupes et inversement, donc tout l'aspect open innovation auprès des grands groupes.
1: Merci Santiago Lefebvre.
2: Merci à vous.